0: BR Pode Entrevista Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de conversar com o cantor, compositor e publicitário Marcelo Quintanilha. Tudo bom, Marcelo?
1: Oi, Raul. Prazer aqui estar falando com você. Obrigado pelo convite. Marcelo, como é que a música entrou na sua vida? Pois é, Raul, desde que eu me conheço por gente, eu tenho um contato muito próximo com a música, porque minha mãe era, minha mãe era professora de música, de acordeon, na época que o acordeon era praticamente o violão, né? um, era um instrumento muito popular, que as pessoas tinham em casa, tocavam. Deu aula para grandes artistas, como Nelson Aires, por exemplo, que lembra dela como a primeira professora. Ela tem uma foto dele, o acordeão maior que ele, imagina. E, e meu pai musicista, assim, de improviso, de ouvido, intuitivo. E sempre me fizeram ouvir. Meu pai saía comigo para comprar instrumento musical para ele e para mim. A gente se divertia junto aos sábados, tocava o dia inteiro. Meu pai gostava muito de música brasileira, minha mãe também. E eu fui tomando gosto pela coisa, comecei a tocar logo aos três anos de idade, tinha já um tecladinho que eu guardo até hoje aqui comigo, comecei a tocar um boom, depois um tecladinho, meu pai comprava instrumento de percussão, né, porque para criança é mais fácil, aí comecei a tocar teclado, depois meu pai comprou um órgão, naquela época, 1970, tinha, tinha aqueles órgãos de Móvel, de dois teclados. Dois teclados cheio de botões, aquelas chaves coloridas. Coloridas. E tinha um desses na minha casa, um Yamaha maravilhoso. Desse. Era uma... O era praticamente a Enterprise. É, né? Exato. Faziam os sons do planeta todo. E aí eu fui aprendendo é, na intuição também. Aí quando eu fiquei um pouco mais velho, meu pai sempre me dando força, eu fui ter aula de música, aula de violão, aula disso, aula daquilo. Comecei a tocar violão mais do que o teclado, e o violão se tornou o meu instrumento. Até que chegou no final do ensino médio, hoje em dia, né, do colegial para nós. Comecei a formar as bandas com com amigos, comecei a tocar, comecei a compor de brincadeira, comecei a cantar, tudo muito... Você se
0: lembra qual foi a primeira música que você compôs, assim Ah, mesmo, de brincadeira?
1: Lembro, era... Eu lembro que eu, eu fiz algumas músicas, todas para todas a, 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 por conta de né? que eu queria é. mostrar para a menina e nunca mostrava. Né? E infelizmente, depois eu descobri que isso era uma arma potente. Pô, isso era maravilhoso, você só não tinha coragem, é isso? Não tinha coragem, não, não peguei ninguém. <risos> é, mas eu fiz músicas assim, músicas é, apaixonadas para meninas. E... Uhum. Enfim, aí eu fui compondo, aí comecei a ter uma verve mais humorada, bem, mais bem humorada. Com a... Isso
0: era que idade, essas músicas, essas paixões platônicas, ah, vamos dizer assim.
1: É, seis, sete, dez anos, dez, onze anos, né? Entendi. Quarta série, eu me lembro de uma música que eu fiz, assim, não mostrei. E, enfim, aí fui fazendo, aí com as bandas eu fui fazendo. Aí sim, comecei a namorar, aí fazia música para namorada. Tinha uma outra verve também, mais. Mais interessante, que era essa coisa mais bem-humorada que eu sempre tive nesse lado. E, e aí, eu, com as bandas, eu fui tomando gosto por cantar também e compor. E a gente tinha uma banda que chamava Sopa de Letrinhas, minha primeira banda assim, com amigos. E a gente fazia umas músicas muito engraçadas, muito engraçadas. E. É, depois, então, quando eu saí do, do, do Santa Cruz, tive que escolher uma faculdade. Meus pais sempre me deram muita força, mas não acharam que eu ia fazer realmente música como profissão. E, como naquela época não tinha exatamente um curso que me apetecesse tanto. Assim, mas você sentiu um, um entre aspas, assim, um preconceito? Ah, tinha uma. Meus pais, meus pais tinham uma tendência a não falar. Ah, tudo bem, a música é linda, mas pô, não vai viver de música. Qual era a profissão do teu pai? Ele era madeireiro, ele vendia uhum. madeira, pallets, sabe? Então, ele uhum. é uma pessoa que veio do nada, construiu a história dele. E ele via a minha mãe, né, que, entre outras coisas, era professora de música, mas não vivia daquilo também. Mesmo eles adorando música, adorando música brasileira, né, não queriam, mas assim, Beleza, vai fazer, vai, faz música, mas vai ter uma... Era aquela velha frase infeliz, que até hoje a gente... Ah, você é músico, mas, mas qual é a tua profissão? Você vive do quê? Né? <risos> <risos> é, eu ouvi muitos dos meus pais, e né, eles como sujeitos históricos do momento deles, eu entendo. E aí o que eu fiz? Eu fui fazer... Como também não tinha um curso muito interessante na época, como depois de algum tempo... Começou a ter lá na Unicamp, é, porque não queria fazer música erudita, só tinha, naquela época, só tinha aqueles cursos mais eruditos de música. Aí uhum. eu fui fazer. Não, não tinha na Unicamp, depois começou a ter o curso de música popular, muito legal. Tal. Mas é, eu, eu pensei, velho, eu vou fazer alguma coisa de comunicação, e fui fazer publicidade, mas já sabendo que eu não ia entrar numa agência, que eu não ia entrar numa produtora de vídeo, eu queria fazer música. Para a publicidade, porque era um viés. Entendi. A publicidade foi um jeito. Foi o... a desculpa, né? Na linguagem de hoje era como é que eu vou monetizar a música. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Boa definição, né? Eu usei a publicidade para entrar na música. E aí foi muito natural. assim, Eu já comecei a trabalhar em produtoras de áudio e paralelamente, e espertamente minha esposa, que é cantora, ela fala, você foi esperto, porque você se enfiou nos estúdios e você, enquanto fazia lá suas publicidades, você sempre, em todos os estúdios, todas as produtoras que você fez, você fez uma produção sua paralela. E é a verdade. Em todos... Ah, sobrava um tempo aqui, pô, vou fazer a minha, uhum. fazer a minha coisa aqui. Então, eu... E o outro músico que estava ali você convidava, é isso? É, você eu... aproveitava o ambiente, ambiente. para... Exatamente. E as pessoas, né? Eu, eu sempre tive muita facilidade de socialização, ficava amigo muito fácil de todo mundo, das pessoas, dos donos, e, e acabava que envolvia todo mundo. E acho que as pessoas curtiam as músicas que eu apresentava. Eu sempre fui muito ligado à canção brasileira, fui compositor de canção brasileira, porque a minha referência toda que meu pai me deu, minha mãe, foi de música brasileira. Eu sou meio ignorante no que diz respeito à música internacional, tenho que admitir, sem problema nenhum. Uhum. Mas eu entendo razoavelmente bem de música brasileira. Então eu eu apresentava minhas canções e eu eu comecei a fazer meus meus primeiros discos e os últimos também sempre foram foram feitos durante e dentro dos ambientes de publicidade que eu trabalhei.
0: Enquanto esperava a aprovação do cliente, saía um outro disco. Saía um outro disco, exatamente. (risos) E aí... É, quando você escolhe a publicidade para ser é, um caminho para você poder ser músico, como é que fica? É, porque tem uma dualidade aí, né entre você fazer publicidade e você fazer uma criação artística, é. do
1: seu gosto. Né? Exato. Como é que é isso? Você sabe, o que essa é uma boa pergunta, porque eu, eu consegui, acho tirar o melhor dos dois mundos em vez de achar que seria um problema essa convivência eu consegui exatamente eu acho que tentar ver o lado positivo do que as duas situações tinham os dois as duas linguagens me ofereciam e aí eu comecei a tentar influenciar um lado e o outro se na publicidade a gente tem que entregar tudo de uma hora para outra né então você tem que ed- educar a sua criação né? no outro lado, você tem o tempo todo para fazer o que você quiser, pensar, mas eu comecei a, por exemplo, nesse ponto, eu comecei a tentar educar minha criação para fazer minhas criações, para fazer minhas canções. Ah, Hoje eu quero fazer uma canção. Não vou ficar esperando a lua cheia ou brigar com a minha esposa ou fazer as pazes com a minha esposa. Eu quero fazer uma canção hoje. Aprendi isso com a publicidade. Eu tenho que educar minha criação para fazer, porque com a publicidade eu tenho que entregar um jingle daqui a meia hora.
0: Cara, que legal isso, eu nunca tinha, tinha pensado isso, mas é, é, voltando um pouquinho no assunto anterior, quando você estava contando que fazia os seus trabalhos, os seus discos no, no intervalo da, da produção publicitária, é, eu estava pensando aqui, pô, que, que legal, né, cara, porque Tanta gente que tem a mesma oportunidade, mas fica achando problema nas coisas, e você me parece que não, que abraçava aquela oportunidade, envolvia as pessoas e fazia acontecer. Igual você está falando agora vice-versa. Exato. né? Você educou a sua criatividade, igual a publicidade te ensinou a ter, ter prazo e
1: meta. né É, exato, exatamente. Eu adoro fazer as duas coisas, tanto as minhas criações publicitárias porque é uma gincana, Raul, você não sabe o que vão pedir hoje para você, qual a referência que vem, pode vir uma Anitta, pode vir um Led Zeppelin, pode vir um Chitãozinho Chororó, e você tem que criar, você tem que fazer, você tem que entregar, sem prazo. Adoro esse desafio diário que é. E eu levei essa educação para o meu lado de, de autor de canções brasileiras. Mas tem outras coisas que eu queria falar sobre essa diferença da criação dos dois dois universos. Mas sempre que chega uma criação para mim, publicitária, eu eu roubei uma frase que, para mim, é o meu lema de vida. Eu faço isso há 26 anos e eu sempre falo assim. E é hoje que vão descobrir que eu sou uma fraude. Porque, para mim, isso tem tanto significado porque... Primeiro que me coloca num lugar de humildade. O dia que eu achar que posso fazer aquilo com os pés nas costas, eu não vou fazer, eu sei. Então, eu falo, velho, essa aqui eu não vou conseguir. Eu já me coloco num lugar de humildade. Depois, eu acho que o desafio de fazer e de me superar é que faz a coisa acontecer. Então, eu sempre acho isso. E aí eu faço, eu fico... Até eu eu, eu eu acabo fazendo rapidamente os pedidos publicitários, que eu adoro fazer, por conta de... Eu também protelar de mim mesmo essa descoberta que eu sou uma fraude. Então, eu faço rápido, entrego rápido, para me limpar desse (risos) risco de que me descobrirem. Então... Mas,
0: cara, se há tanto tempo você vem fazendo rápido, enrolando os caras e não deixando ninguém descobrir que você é uma fraude, você já pensou que talvez você não seja uma fraude?
1: Não, não, eu sou. Mas eu (risos) estou... Eu eu só protelo com talento. Tá certo. Tá certo. (risos) Vamos deixar assim, então. Aí, Raul, é, tem outras coisas né, que são bem interessantes de, de fazer o um paralelo entre as duas, os, os dois lados criativos. Né? Publicidade, a gente tem que falar em 30 segundos, basicamente, que é sempre isso, que o produto é o melhor de todos, que é o mais barato, que é o mais bonito, que é o mais. E que é, você tem que ter aqui. E que o Ministério da Saúde não recomenda. Exatamente. E você, você tem que durar a pílula de um, Adensar tanta informação. Em 30 segundos, né, aquele jingle vira quase um buraco negro denso. Né? É, que quando a gente vai fazer... Quando eu volto para a minha canção, eu também quero emprestar isso para a canção, porque a canção eu acabo tentando adensar a linguagem da minha canção para cada verso falar o máximo possível. Na publicidade, a gente tem que escolher cada palavra que vai ser feita ali, que vai ser colocada ali, porque não tem tempo. E aí, quando uhum. eu faço uma canção... O mais interessante é isso: é você também escolher cada palavra como se você não tivesse o próximo verso. Então são coisas interessantes que eu acabei trazendo de um lado para o outro. Em contrapartida, o que cada vez mais durante esse período todo, essas décadas que a gente que eu venho trabalhando com publicidade eu percebo é que os dingos ele tem aquela aquela coisa de ser chiclete, de ser facinho, de ser o quê. Mas um dingo na verdade queria ser uma canção. E não é. Ele quer ser uma canção. E os publicitários, os criativos de agência adoram referência por causa disso. Porque, na verdade, o que fica na cabeça das pessoas são as canções. né? E aí, quando te pedem para fazer uma música, você tem que ter uma referência de fora. E aí a gente traz linguagens de fora, poéticas, mais imprecisas, mais abstratas, para uma linguagem que tem que ser tão objetiva. Então, essa transferência de linguagem da canção, eu trago para o jingle. E aí é que dá o Pá! Um, às vezes dá um dá um plus dá um um, um a mais que aquele que aquele dingo não teria se não tivesse emprestado uma linguagem da canção principalmente da canção brasileira que é a canção para mim das é, não porque eu também adoro mas porque eu sei que é uma das canções que tem a linguagem mais densa dentre as canções populares do mundo né?
0: Ah, isso eu não sabia. É uma coisa estudada, é isso isso? Que... Não, essa é a tua percepção do negócio.
1: Exato. Simplesmente uma percepção de que, se você pegar a, a maioria dos sucessos dos clássicos da música brasileira, você vai ver uhum. que, sem melodia, são poesias que têm vida própria. O que eu quero dizer é que o texto poético brasileiro é muito denso, e isso acaba de alguma certa maneira, sendo uma escola para as outras criações. É isso que eu quero dizer.
0: Cara, eu não posso deixar de te perguntar. Cadê, Xoxó?
1: Pois é, pois é. Eu sabia que essa hora ia chegar. <risos> eu sempre curti muito carnaval como fulião e tive participações artísticas no carnaval, assim, eu fiz um disco com a minha esposa que chama Pierro e Colombina, que são clássicos hum. da música brasileira que falam sobre o tema carnaval. Depois eu tive uma banda só de marchinhas. São clássicos ah. da música brasileira, como Manhã de Carnaval, Noite dos Mascarados, é, Marcha da Quarta-feira de Cinzas, Tô Me Guardando para Quando o Carnaval chegar. É, são Entendi. Um... isso esse disco está no Spotify,
0: inclusive, né? sou eu e a minha esposa que. É ah, um... que legal! Porque, inclusive, é uma coletânea de músicas incríveis, né?
1: Pois é. é... É por conta dessa nossa paixão. Eu conheci a Vânia, a Vânia Abreu, que é minha esposa, num carnaval, ela é baiana. Então o carnaval uhum. sempre tem uma relação muito grande, muito bacana comigo. Desde criança eu sempre gostei muito de carnaval. Fizemos esse disco, é interessante, é um dos discos que eu mais gosto de ter feito. Ele tem uma, uma, uma estrutura que assim as primeiras músicas são A Espera do Carnaval, às vezes eu cantando, às vezes a Vânia cantando, depois músicas que estão durante o carnaval, então eu e ela cantando junto, depois aquela separação, e depois músicas que falam da saudade do carnaval. Então é quase uma opereta de carnaval. Esse é o perro pior... demais. Vale a pena ouvir. São... Dava para montar, será? Uma peça? A gente fez uns shows bem bacana sobre isso em 2000 2008, 2007, foi lindo. E até as pessoas querem de novo que a gente refaz. A gente gostaria muito de refazer, eu principalmente. Sim. Fizemos esse disco, então sempre fui para Carnaval, Salvador, depois fiz essa banda de marchinha, que eu já tinha feito essa brincadeira, que, enfim, em 2009, uma manhã lá, me contaram de um bloco de Carnaval, que não sei onde, que era Lauro de Freitas, que é uma cidade vizinha de Salvador. O, o bloco chamava Xoxota. Falei, pô, mas que um nome feio né assim não porque o que a gente aprende com as matinhas de carnaval aquela dualidade aquele aquela dubialidade de sentidos né de sentir, uhum. é, é que o legal né é você esconder é você sugerir né do que você escancarar né xoxota, Sem dúvida aí eu fiquei pensando que aí eu brinco xoxota, aí eu fui para lá fui dormir e no dia seguinte eu acordei Mostrei para meus amigos. Olha, eu fiz essa coisa de xoxó. Imaginei um, um, um batuqueiro que chamava xoxó.
0: Uhum.
1: E fiz a canção. E... Oh, peraí,
0: você foi dormir e sonhou com isso? Não, ou você ficou na cama eu, dando uma pensada? Dando e... uma
1: pensada, assim, é. né, educando a minha. Eu falei, eu quero fazer uma música com esse negócio. Entendi. <risos> tipo briefing, tipo ah, briefing. Virou um briefing. Aquele negócio do xoxó estava tá na minha casa. E fiz. Aí eu fiz um vídeo tosco. Coloquei na internet. E aí, o Antônio Tabit, na época, Antônio Tabit,
0: que era do, do. Que na época era o Kibi Louco, que agora é o porta dos fundos, né?
1: Não sei como ele conseguiu meu telefone. Esse vídeo chegou nele e ele falou: Quinta, porque todo mundo chama de Quinta, Raul, né? Por causa de Marcelo Quintanilha. tal. Então. Quinta, tá. você não quer fazer um negócio comigo? Eu falei, mano, o que, que você quer? Não, porque eu tenho. Essa música é demais, vamos fazer um vídeo vamos fazer uma parceria, eu consigo no primeiro dia 30 mil acessos no meu site. Falei, caralho, na época era coisa pra caralho. Eu falei, uhum. bora fazer, fiz de brincadeira isso, bora. ah Na verdade, eu fiz a música, fiz, eu fui para um desses estúdios de amigos que eu conhecia, uhum. metade, gravamos, fizemos um arranjo bacana, metade, e vira uma brincadeira, todo mundo, vamos fazer isso aqui para brincar. E aí fizemos esse vídeo, saiu de louco e eu estava eu lembro muito bem que eu estava em Salvador ele me ligou falou você está vendo o que está acontecendo eu falei não no primeiro dia aquele vídeo tinha virado o terceiro vídeo mais visto do mundo aparecia Nossa, no YouTube é, aparecia lá embaixo assim é o está num ranking era o primeiro vídeo mais visto de humor do mundo hum. E o terceiro visto, vídeo mais visto do mundo. Ficou assim durante três dias, em janeiro de 2009. Aquilo já virou uma história para mim, que eu estou contando para você, conto para minha filha, contar para os meus netos. Terceiro Sim. vídeo mais visto do mundo. E aí, xoxó ficou imortal. Aí virou um negócio, Raul. Aí virou uma febre todo mundo cantando xoxó para lá, 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 lá. Daniela, minha cunhada, me convidou a subir no trio com ela para cantar xoxó no carnaval. Aí todo mundo... aí É assim hoje em dia eu, eu levo numa super boa, porque é uma... É, eu não, não é que eu tenha... Eu acho um máximo, até orgulho de ter feito, é que é uma canção... Eu achei incrível, quando você me contou outro dia, eu falei, meu, que coisa, que história genial. É, Mas, gente, porque, mas porque você já chegou a se envergonhar disso? Não, é que assim, é, quando fica fora de contexto, pessoas às vezes vão num show, tava tá lançando um disco de Cazuz. O ano passado eu fiz um um disco, foi lança, lançar um, um álbum só de releituras de Cazuza, aí a pessoa grita lá no meio da plateia, canta xoxó.
0: Assim, é, mas, cara, isso é porque você não chama Raul, não é, exatamente. né Exatamente. <risos> você estaria mais acostumado <risos>
1: Eu imagino você, é, velho. Então você sabe o que eu estou falando, quer dizer, tudo tem um contexto. No carnaval é um sucesso. Assim, é, você falar agora é, é, uma, é uma pergunta à parte, é uma coisa à parte, né? Que eu fiz. Não me envergonha, é muito engraçado. Uma hora eu descobri há três anos atrás, uma pessoa me liga, ah, o Antônio Tabet tá, me liga e fala assim: velho, tem um cunhado, uma, acho que é cunhado dele, que tem um bloco de carnaval em Natal que chama Cade Xoxó. Falei, aí, eu, aí eu comecei a pirar, falei, não, é não, não. E eles querem que você vá lá, tipo como um convidado ilustre. Falei, porra, que caralho, eu vou. Porra. Aí o cara me ligou, eu fui para lá. Raul, é, eu fiquei impressionadíssimo. É assim, uma estrutura enorme, um bloco que sai com uma banda de frevo na rua andando, é, nas ruas de Natal. Todo mundo com camiseta. Cadê Xoxó? Eles têm um tipo um boneco de Olinda em homenagem a Xoxó. Tem todas as alegorias de carnaval. É, e já, aquele bloco já tinha uns dois anos, se eu não me engano. Aí eu fui para esse bloco. Me trataram como se eu fosse uma celebridade. E super atenciosos. Né? Os nordestinos em geral são sempre assim. E aí o bloco entra, vai duas mil pessoas. Não, essa, essa primeira vez que eu fui tinha mil e poucas pessoas. Chega numa festa enorme, com duas bandas, uma puta produção. E aí, o ano passado foi de novo, né? Foi de novo e Lógico,
0: você é, o, é o... o progenitor, sei lá como é que chama. o patrono
1: né, do bloco. Né? E aí eu estou me divertindo muito com isso, fiz grandes amigos em Natal, né? E, e aí eu, 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 eu reflito com isso, né? como a música. No fim, ela deixa de ser sua, virou um negócio, e a cada meia hora lá no bloco, eles cantam Xoxó. É um... Está então, no meio de um frevo aí, você... parece que bate um sino lá, o cara Xoxó. É um... Ou seja, a cada 10, 8 músicas, Xoxó. Eu quero ver o ECAD que eu vou receber, né? Tomara que seja bom, porque o ECAD tem que me pagar alguma coisa. Enfim, mas isso é o de menos. O mais legal, realmente, é você ver como a música transcende, né? Uma música que eu fiz... Sabe
0: sabe o que eu achei mais legal? Porque, na real, foi o seguinte. Foi um negócio que você fez por amor, né? Sem a menor expectativa.
1: Exatamente, zero.
0: E e essa música entra no repertório do carnaval brasileiro, de alguma forma. Então, na verdade, você se colocou... É. naturalmente entre aqueles que te inspiraram, isso que é o mais legal de é
1: verdade, é verdade, e fora isso né dessa coisa de eu ter feito essas amizades em Natal, de, de ter visto como a música pode, porque os caras fizeram esse bloco por conta dessa música Falei, não essa... vamos fazer um bloco porque essa música é demais, vou fazer... então assim pô, eu não sou dono de nada eu fiz a música, mas a música ganhou vida e eu ganhei com isso, né ganhei muito mais do que eu pensei. Eu fiz a música de brincadeira para divertir com amigos e acabou que virou esse. Xoxó virou um negócio. E eu não sei se você já viu na internet, mas todo ano tem vídeo novo de gente cantando lá, aqui, ali. Assim, já não tenho mais controle sobre o que acontece. Entendi. Agora já tem versões
0: e versões ah, de Xoxó.
1: Tem até uma versão que a gente também fez, uma versão de Xoxó no Forró. Que é. tem lá em Natal esse bloco faz o Arraial de Xoxó. Imagine, cara. Arraial do Xoxó. Eu não fui ainda. Não, esse ano não vai ter. Eu ia esse ano, mas esse ano, né? Com a coisa da pandemia, vai acabar que não vai ter. Mas tem o um Arraial do Xoxó.
0: E Los hermanos de Latinoamérica? É? Não vai? É. Onde está Xoxó?
1: É. Seria uma boa. Eu não sei se, se tem esse trocadilho, se tem essa linguagem. Vai é. dar tá tá certo, tá certo, né? Tá certo. Porque não vai ficar um negócio sem sentido. Quinta
0: muito obrigado pela tua participação, achei é, uma delícia conversar com você, super esclarecedora a nossa conversa e super divertida.
1: Pô, eu que agradeço, Raul, eu acho que eu como artista, assim, eu sempre quero deixar um, sempre um, um astral positivo, sabe, nas respostas. Eu sou uma pessoa que gosto muito das coisas que eu faço, da, é, não não da, da própria criação, mas da atividade, né, que eu participo. E eu acho que a gente vai sair melhor dessa pandemia depois, como pessoas, como artistas, como seres humanos. Enfim, eu, tô, eu te agradeço. Eu quero deixar sempre um um up na, no astral das pessoas assim, eu queria dizer uma coisa, eu estou fazendo umas lives meio de improvisos às sextas à noite, assim, eu e violão tocando meio de improviso, não faço eu já assisti, de... vale super a pena nenhuma, então tão, estão todos convidados enquanto tiver esse isolamento eh, social, eu vou fazer essas lives às sextas à noite obrigado por me chamar, obrigado pelo convite, pode contar comigo sempre eu.
0: você ouviu BR Pode
1: Entrevista